0: Президент с бензопилой, новым главой государства в Аргентине, избран политик радикальных взглядов Хавьер Милей с экзотической внешностью, экзотической биографией и не менее экзотическими взглядами. Это Владимир Милов. И на самом деле у нас многие зрители наблюдали за итогами этих выборов в Аргентине. Очень много радикальных идей по трансформации страны, которые, в принципе, давно ходят в сети и... Не только применительно к Латинской Америке, такая абсолютная свобода рынка, анархокапитализм, как сам Милей себя идентифицирует. И э, вот я, Владимир Милов, хотел рассказать зрителям нашего канала про все эти радикальные свежие идеи, которые, если чуть поскрести на поверку, часто оказываются вовсе не такими уж и свежими. Насколько действительно имеет смысл следовать проповедникам такого экономического и политического радикализма, и к чему все это дело может привести не столько даже об Аргентине, сколько в принципе о том, насколько вот такие радикальные преобразования сегодня целесообразно обсуждать в современном мире, и чем все это может закончиться. Аргентина сама по себе случай непростой, вот известный экономист Саймон Кузнец в свое время говорил, что бывают страны развитые, бывают развивающиеся, А бывает Япония, тоже еще один особый случай, и Аргентина. Вот, собственно, в Аргентине на протяжении десятилетий вот страну очень сильно колбасило из стороны в сторону. Были разные популистские правительства, были такие очень радикальные экономические эксперименты. Часто все это очень плохо кончалось, серьезным финансовым, бюджетным, долговым кризисом страна испытывала дефолты, потрясения и разные другие последствия. Ну и вот... Сейчас Аргентина находится в очень сложном положении. Благодаря правлению сторонников покойного президента Нестора Киршнера, его супруга Кристина Киршнер тоже занимала президентский пост и была вице-президентом в последнее время. Многие из вас, наверное, видели ее как подругу Путина, которая запечатлена с ним на фотке, где он играет для нее на... Но на самом деле суть не в Путине, а в том, что вот кершниристы проводили довольно популистскую политику, которая привела к огромному количеству накопившихся финансово экономических проблем. И вот тут появляется такой кандидат с бензопилой, который говорит, сейчас мы все вот просто ампутируем, не дожидаясь перитонитов, упраздним министерство, упраздним Центральный банк страны и даже упраздним... Национальную валюту, одной из ключевых идей Хавьера Милее это переход к полной долларизации экономики Аргентины, отказ от национальной валюты аргентинского ПЕСа и просто замена его в торговом экономическом обороте долларом США. И вот многим кажется, что действительно, ну вот видите, вот экономическая свобода просто на расстоянии вытянутой руки, зачем нам какое-то государство, какое-то регулирование, какой-то министерский аппарат, какой-то Центробанк. Давайте все отдадим в стихию рынка и, как вот мы помним, говорили романтики времен перестройки 1980-х годов, рынок все расставит по местам. Ну, сейчас времена меняются, поколения меняются, эта фраза трансформировалась в «рыночек порешает», но тем не менее, вот на примере Аргентины, одной из крупных экономик мира, мы сейчас, возможно, будем наблюдать вот такой радикальный рыночный эксперимент, Возможно, будем, а возможно и нет. Сейчас вот об этом чуть подробнее ниже, потому что ничего еще не гарантировано, и неизвестно, будет ли Милей исполнять свои предвыборные обещания. Но, тем не менее, вот такие идеи, например, как тотальная долларизация и отказ от самостоятельного центрального банка, ну, крупные экономики через нечто подобное не проходили. Если это случится в Аргентине, это будет, конечно, интересным и показательным экспериментом, насколько вот такие радикальные идеи свободы рынка работают. Здесь есть только одно «но», что все это, в общем-то, в недавней истории Аргентины уже было. В этих идеях тотальной долларизации и фактически отказа от самостоятельной монетарной политики нет абсолютно ничего нового. Вот такой эксперимент по долларизации экономики уже проводился в Аргентине в 90-е годы и кончился он на самом деле жутким крахом. Вот давайте чуть подробнее об этом поговорим. Как говорится, нет ничего нового под Луной. Вот в начале 90-х годов Аргентина тоже вот оказалась перед серьезными экономическими трудностями в очередной раз. И тогда вот радикальные монетаристы и рыночники предложили ввести там вот такую жесткую привязку аргентинского песа к доллару. Примерно то же самое, что предлагает Хавьер Милей сегодня. Так вот, фактически тогда страна отказалась от самостоятельной монетарной политики. Была вот осуществлена эта жесткая привязка к доллару национальной валютой. И поначалу вроде всем казалось, что это очень классно. Валюту стабилизировали, инфляция снизилась, вроде вот казалось, что все это достигло тех целей, которые изначально декларировались. Идеологом всей этой политики, тогда вот в Аргентине был создан так называемый currency board, валютный совет, который вот осуществлял эту политику привязки к доллару. Его возглавлял известный экономист и тогдашний министр экономики Доминго Кавальо. Вы знаете, я вот помню эти времена, в 90-е годы, среди вот радикальных рыночников Доминго Кавальо пользовался таким непререкаемым авторитетом, считался автором, по сути дела, аргентинского экономического чуда. И, кстати говоря, когда вот у нас в России в 98-м году случился дефолт, и до этого, когда нарастали кризисные явления, Доминго Кавальо тогда кто-то из правительства привозил в Москву, как вот человека, который может поделиться таким радикальным опытом решения проблем, у нас тогда, вот как одно из решений для России, тоже обсуждали такую жесткую привязку к доллару. И поначалу, казалось бы, все это сработало, то есть ситуация на финансовом рынке Аргентины стабилизировалась и национальная валюта стала стабильной, снизилась инфляция и, в общем, вроде как удавалось решить большое количество проблем. Но потом выяснилось, что монетарная политика это штука сложная и простыми решениями она не регулируется. Вот когда вы идете на поводу у идей, которые кажущиеся простотой вроде как вам помогают решить проблемы, то появляется масса негативных побочных последствий. Например, возникла ситуация с переукреплением аргентинской валюты. То есть вот страна фактически отказалась от самостоятельной монетарной политики и следовало в кильваторе Соединенных Штатов. Штаты же имитируют доллар, они проводят свою денежную политику в отношении доллара. То, что хорошо для экономики США, не обязательно будет хорошо для экономики Аргентины, потому что они у них очень разные. И вот произошло следующее, что Аргентина фактически лишила себя сама возможности проводить самостоятельную монетарную политику и с вытаращенными глазами была вынуждена смотреть на самые разные побочные эффекты переукрепления собственной валюты. Но безусловно, вот мы по этой дискуссии знаем, как все это влияет на ситуацию в России. Когда слишком чрезмерно укрепляется национальная валюта, это наносит серьезный ущерб конкурентоспособности производства экспортеров, потому что у них издержки очень резко дорожают, а это становится невыгодно производить и экспортировать продукцию. Да. И вот примерно такой эффект произошел в Аргентине, импорт из-за того, что валюта вдруг стала твердой, импорт стал дешевым, все стали покупать товары и промышленную продукцию по импорту, а национальное производство начало потихонечку разоряться, потому что э, крепкая валюта утяжеляла издержки и мешала конкурентоспособности национальной аргентинской продукции. Там вот начала происходить то, что называется деиндустриализация, разрушение производственной базы, потому что при чрезмерно укрепленной валюте экономика стала неконкурентоспособной. Слишком переукрепленная аргентинская валюта тоже сильно повлияла негативно на баланс долга и в целом финансы системы. В общем, короче говоря, к началу 2000-х годов выяснилось, что вот эта система жесткой долларизации аргентинской экономики трещит по швам. И тогда вот этот самый министр экономики Доминго Кавалио, которого, кстати, Хавьер Милей считает своим кумиром, он был вынужден ввести абсолютно драконовские ограничения на движение валюты и капиталов. В частности, там вот были введены ограничения по максимальной сумме снятия денег со счетов в аргентинских песо. Эта система называлась «каролита». Такой «загончик». Это вот слово так переводится на русский язык, да? У нас нечто похожее перед распадом Советского Союза предпринял тогдашний президент СССР Михаил Горбачев, который в январе 1991 года провел драконовскую денежную реформу и ограничил выдачу денег со вкладов населения 500 рублями в месяц. Кстати, вот когда вы слышите про то, что из-за рыночных реформ россияне лишили своих вкладов в Сбербанке, то... Во многом это произошло вот в этот момент, во время денежной реформы Горбачева-Павлова января 1991 года, когда людям фактически запретили деньги со вкладов снимать. Короче говоря, кончилось все это крахом. Валютный совет, currency board и привязку аргентинского песа к доллару Соединенных Штатов отменили. И вот герой триумфатор 90-х Доминго Кавальев был вынужден уйти из политики и сейчас где-то вот... Уже далеко не первый год заседает профессором в Соединенных Штатах, то ли в Ельском университете, то ли где-то, но вот к экономической политике в своей стране его больше не допускают. И вот эту фактически рухлядь, то есть вот эту примитивную идею отказаться от собственной монетарной политики, товарищ Кавьер Милей вытащил из Нафталина и сейчас предъявляет большим массам не очень сведущих людей, как вот нечто свежее. Очень странно на это все смотреть, потому что ну все это было только что то же самое, кончилось крахом. Единственная разница в чем, что Милей предлагает вообще отказаться от аргентинского песа, а не привязывать его к доллару. Это значит, что им надо где-то будет достать кучу физических долларов для того, чтобы ввести вот в Аргентине в обращение. Это будет сделать очень непросто. Экономисты вот дискутируют о том, насколько это вообще возможно. Ну и здесь вот надо говорить о том, что привязка собственной валюты к доллару или к евро, вот к другим крупным мировым валютам, она в принципе в ряде стран применяется. Вы такой опыт можете найти. Но, как правило, это небольшие страны, где, возможно, и нет вот текущей необходимости в собственной монетарной политике. Аргентина – это крупная индустриально развитая экономика, 24-я в мире по объему Номинального ВВП. И здесь нужна гибкая монетарная политика, как мы знаем по опыту 90-х годов. Доларизация тогда привела к очень серьезным негативным побочным последствиям для собственных производств, утяжелила их издержки, снизила конкурентоспособность и, конечно, в крупной индустриальной экономике такие эксперименты, мы теперь уже знаем, являются чрезмерно рискованными. Ну вот, следующая радикальная идея, с которой Милей выступал в ходе предвыборной кампании. И, кстати, сейчас вот он как бы ведет себя как в рубрике «Что ж ты фраер сдал назад?». Он предлагал вообще ликвидировать Аргентинский Центральный Банк. И вот здесь несколько слов об этом стоит сказать особо. Радикальные рыночники и ультрамонетаристы, они видят Центробанки такими врагами. Такая злостная лапа паука-регулятора, который вмешивается в свободный рынок и так далее. Но на самом деле все обстоит совершенно иначе, потому что в последние несколько десятилетий мировые центробанки накопили невероятный уровень знаний, профессионализма и умения регулировать сложные финансовые рынки, которые много раз выводили нас из кризисов. Мы можем вспомнить Великую депрессию 1930-х годов, когда вот каждый сам пытался там вырулить из глобального финансово-экономического кризиса кто влез, кто по дрова. Мы знаем, что в современных кризисах уже все это так не работает, и центральные банки путем применения самых инновационных методов денежной политики они фантастически выруливают. Из всех этих кризисов мы знаем, что и вот великая рецессия 2007-2008 годов, которая выросла из американского ипотечного кризиса, она не закончилась глобальным крахом. Было много разных проблем с тех пор. Кризис еврозоны и вот э, кризис в Греции, который угрожал даже чуть ли не развалом зоны евро. И мы знаем, что потом случилась пандемия, потом случилась война. И вот мы сейчас наблюдаем, весь мир вот э, следит буквально еженедельно за этими новостями и месседжами от крупнейших центральных банков и Американской Федеральной Резервной Системы, и Банка Англии, и Европейского Центробанка, Банка Японии и так далее, да. Вот эти центральные банки накопили огромное число очень гибких инструментов регулируемой денежной политики, регулируемого денежного предложения, который спасает мир от таких вот крупных кризисов, которые вот мы видели, например, в виде Великой депрессии 1930-х годов. Хотя кризисные явления в мировой экономике были очень серьезные, но такого больше не происходило. Вот здесь это, конечно, повод для такого большого и глобального разговора, потому что в начале 1970-х годов мир фактически отказался от так называемой Бреттон-Вудской системы, от жесткой привязки валют к доллару, от привязки доллара к золоту, от золотого стандарта и вот перешел к политике гибкого и регулируемого денежного предложения. Мы после этого получили несколько десятилетий невероятного глобального экономического роста. Очень серьезно снизился размер бедности в мире. И с тех пор, безусловно, в мире случались самые разные и довольно тяжелые штормовые финансовые кризисы. Но вот эти самые центробанки каждый раз вытаскивали человечество и мировую экономику из пропасти и не давали всему этому делу разрастись до масштабов Великой Депрессии. Ну, то есть, решение здесь, я так понимаю, такое, рабоче-крестьянское. Давайте, вот, значит, все эти центробанки возьмем и упраздним, и кто будет регулировать денежную систему и снижать вот негативные эффекты всех этих последствий, когда рынок, уважаемый, нам в очередной раз подарит вот какой-то такой глобальный кризис. А как мы помним, по ипотечному кризису в США и многим другим примерам. Вот эта идея, что рынок сам все расставит по местам, ну, это утопия. Потому что они начинают инвестировать в самые разные рисковые активы, это на рынке называется термином «аппетит к риску», выдавать в том числе ипотечные кредиты людям, у которых вообще нет денег. Вот перед, например, ипотечным кризисом в Соединенных Штатах 2007 года ипотечное агентство Fannie Мэй и Фредди Мэк, они выдавали ипотечные кредиты людям с долговой нагрузкой в 97%, которые уже почти весь свой небольшой доход и так выдавали на погашение кредитов. Так вот, собственно, мы и тогда убедились, что если рынку дать вот чрезмерную волю, то он начнет инвестировать просто в супер-дефолтные активы просто для того, чтобы получить бонусы и заработать какую-то текущую прибыль, а разбираться с этим потом приходится мировым регуляторам. И прежде всего мировым центробанкам, которые потрясающим образом нас вот из этого пике тогда вывели, и Бен Бернанки и Дженнет Йеллен, и глава Европейского центробанка Марио Драги, и многие другие профессионалы в финансовой сфере, ну как бы давайте все это отменим, снова доверимся рыночной стихии. Где гарантии, что у нас снова не приведут вот ко всей этой истории с Лемон Бразерс, с Фанни Мэй, Фредди Мэг и крахом крупных рыночных структур, которые казались как бы до этого незыблемыми, мне кажется, так себе идея. Мне кажется, что весь опыт последних десятилетий показывает, что профессиональный, грамотный и подотчетный обществу и парламенту Центробанк Который проводят долгосрочную политику гибкого регулируемого денежного предложения, учитывая вот весь накопившийся очень сложный и непростой мировой опыт. Мне кажется, это гораздо лучше, чем вот всякие такие вот эксперименты. А давайте вот устроим дикий капитализм и посмотрим, как это работает. Ну, про долларизацию мы здесь с вами уже говорили. А вот, собственно говоря, пример, как вот можно реально попасть в очень серьезные проблемы, кстати говоря, закончившейся Второй мировой войной, мы наблюдали в ходе Великой депрессии 1930-х годов. Мне кажется, что повторение таких историй нам особенно не нужно. Вот видите, в кадр пришел мой соведущий Люцик, он... Согласен с тем, что нельзя слишком отдаваться власти рыночной стихии. Ну и в целом, вот эта история с долларизацией и фактически с самоустранением от самостоятельной монетарной политики, она показывает, что это такая не очень умная идея. Вообще полностью отдать управление своей финансовой системой какому-то постороннему дяде. Просто засунуть голову в песок и сказать, я вот не хочу заниматься решением проблем, колупаться с монетарной политики, пусть это в Вашингтоне, в ФРС, все делают, и в целом, ну вот видно по тем же идеям Хавьера Милея, что его подход в других вопросах, он не сильно отличается. Вот он, например, делает картинную проходку вдоль доски, где наклеены стикеры с названиями министерств, и так говорит триумфально, все там типа ликвидируем, это министерство ликвидируем, то министерство ликвидируем. Вот такой довольно примитивный взгляд на решение проблем. Оказывается, у нас все трудности есть из-за того, что существуют какие-то министерства. Вот там типа 2000 лет назад их не было, и люди же как-то жили, ели крапиву-лебеду. Я хотел остановиться здесь на одной очень важной показательной истории. Вот один из тех стикеров, которые Хавьер Милей срывает, это стикер с названием Министерства охраны окружающей среды. То есть он просто предлагает взять и избавиться вообще от всей политики охраны экологии, окружающей среды, чтобы бизнес имел полную свободу вот, использовать природу для своей прибыли так, как он хочет. Министерство туризма и депорта, афуара! Министерство культуры, афуара! Министерство эмбиента и развития устойчивого, афуара! Министерство женщин и гендерной и разнообразия, Министерство овоз публики. Афуара! Вообще... Экологии с äh, разрушенной окружающей средой в результате вот всей этой варварской индустриальной активностью. И уж здесь-то вот точно, вот что не надо делать, это, конечно же, не нужно запрещать Министерство экологии, потому что на самом деле ущерб окружающей среде несет для экономики очень серьезные издержки, создает огромное количество дополнительных затрат, ухудшает здоровье и качество жизни людей, снижает их работоспособность и продолжительность жизни и так далее. Вот... Например, известная история, одна из самых загрязненных рек в мире, это река Матанса Речуэла, которая протекает через Буэнос-Айрес. Вы, собственно, можете увидеть эти кадры и вообще вот, просто наберите в Ютубе, и вы увидите, насколько феноменально эта река была загрязнена индустриальной и бытовой активностью в последние несколько десятилетий. Там вот как раз тратится огромное количество денег на ее очистку. Внимание, загрязнение окружающей среды – это не бесплатная история. Это не то, что просто нужно рынку, чтобы создавать процветание. Из этого просто извлекают прибыль отдельные люди для себя. Очистить все это дело приходится за наш с вами счет. Или другая проблема, например, исчезновение аргентинских лесов. Вот заголовок «Свежий Аргентина потеряла пятую часть». Атлантических лесов за последние несколько десятилетий. Ну и в целом тоже в Ютубе полно на эту тему роликов про дефорестацию, про исчезновение лесов в результате избыточной экономической активности. Вообще я хочу сказать, вот очень многие из наших зрителей наверняка помнят какие-то события в своем регионе, которые происходили в последние несколько лет из-за того, что вот... Деятельность путинской олигархии создавала там огромные серьезные проблемы с окружающей средой. Мы помним и протесты против мусорных полигонов, наверное, самый известный из которых был вот протест против полигона в Шисе в Архангельской области. Мы помним протесты в защиту Шихана Куштау, которые хотели уничтожить э, производителей соды для того, чтобы зарабатывать на этом прибыль. Мы все прекрасно знаем историю с Кузбассом и открытой угледобычей на угольных разрезах, где угольная пыль просто превращает жизнь окружающих поселений в сущий ад. Такая же история на Дальнем Востоке, где все Тихоокеанское побережье загадили терминалами открытой перевалки угля. Это все превратилось просто в буквальном смысле слова в зону экологического бедствия, вот таким образом мы по России очень хорошо знаем, как это происходит, когда на людей наступает олигархическая экономика. Ей плевать на природу, ее интересуют только прибыли, а потом это вот не создает какую-то классную экономическую свободу, от которой все мы становимся богаче. Это создает проблемы и убытки. Прибыль получают и приватизируют олигархи а с убытками от разрушения экологии потом приходится иметь дело всем нам. Таким образом, вроде как классно, вот кандидат в президенты Хавьер Милей срывает с доски стикер с названием Министерства экологии, типа мы закроем какую-то ненужную бюрократическую структуру. А на поверку, если поскрести, фактически это означает то, что он предлагает в интересах олигархии, в интересах крупного бизнеса Уничтожить окружающую среду и убрать любой какой бы то ни было за этим делом публичный надзор. Мы по ситуации в России хорошо знаем, как все это работает в интересах правящей олигархии. Таким образом, вот эта вот красивая идея, давайте ради свободы рынка, ради процветания экономики уничтожим каких-то бюрократов, выясняется, что у нее есть крайне неприятная изнанка. Следы разрушения природы крупным бизнесом в Аргентине вот можно обнаружить просто уже везде. Я показывал вам только верхушку айсберда. Понятно, в чьих интересах все это делается. Еще одна история, о которой стоит поговорить особо. Она важна сама по себе, но не только. Она еще приоткрывает нам, что на самом деле находится в голове у сторонников всяких таких радикальных идей. Там не все так просто. Они вовсе не такие сторонники тотальной свободы, какими они хотят себя представить. Это история с запретом абортов. Хавьер Милей является давним принципиальным сторонником запрета абортов и отмены результатов референдума, который был В Аргентине некоторое время назад на эту тему проведем. Здесь вот с абортами, смотрите, это очень важный вопрос, который не является просто даже каким-то вопросом практической политики. Это вопрос философский. Вы знаете, например, что Путин и его клика в последнее время очень активно покушаются на права российских женщин осуществлять аборты. И, кстати говоря, вот это важный вопрос, против которого у нас население выступает довольно широко. Мы помним хорошо практику запрета абортов в Советском Союзе. Это ни к чему не приводило, кроме к тому, что был взрывной рост подпольных абортов, очень низкого качества, огромный ущерб здоровью женщин, здоровью детей и в том числе огромное количество потерянных жизней. То есть запрет абортов не работает. Но здесь вот важно еще раз взглянуть на философскую составляющую вопроса, потому что если политик, пытается регулировать вещи, которые его не касаются, а еще раз, аборты – это вещь, которая касается только женщин и их выбора, и специалистов по репродуктивной медицине. Посторонних мужчин, особенно не имеющих своей семьи и детей, эта тема вообще просто не касается никак. Но, тем не менее, очень многие политики в разных странах пытаются в эту тему лезть. И, как правило, вы знаете, кто это. Это Путин. Это сторонники всяких фундаментальных религиозных течений. Это Виктор Орба, это Дональд Трамп. Вот в эту компанию попадает и новый президент Аргентины Хавьер Миллей. Так вот, попытка залезть в аборты, залезть в вопросы, которые не касаются этих мужчин, это признак тоталитарного мышления. Если вы пытаетесь указывать людям, что и как им делать со своим телом, как им поступать с вопросами репродуктивной медицины, которые касаются только их и специалистов-медиков, это значит, что вы в принципе для себя допускаете и считаете возможным регулировать какие-то суверенные права и свободы людей и по другим вопросам. И, как правило, это так и есть. Мы с вами очень хорошо знаем, что вот это вот крестовый поход против абортов Это признак разного рода авторитарных и тоталитарных лидеров в широком наборе стран мира. Вот здесь что-то не стыкуется, да, вот этот сторонник радикальной свободы сломался, несите другого. Мне кажется, здесь нужна очень важная красная черта для оценки политиков, общественных деятелей. Если они лезут в тему абортов и пытаются все это ограничивать, это значит, у них что-то тоталитарное есть на уме. Это значит, что в следующий раз они залезут к вам в вашу частную жизнь и в ваши частные дела по другим вопросам. Это значит, что лозунгами абстрактной свободы они, вероятно, только прикрываются. А на самом деле они хотят регулировать и контролировать вашу частную жизнь. Мне кажется, вот пора взять за правило такой принцип, что... Если вы видите, что политик пытается заниматься регулированием абортов, значит с ним не все так хорошо в плане ценностей и свободы, как он может быть декларирует. Значит у него где-то там есть какой-то червячок тоталитарного мышления. И мы никогда не знаем, какие чудовища в будущем из этого червячка вырастут. Вообще, если начать вот чуть-чуть подробнее копать, кто такой Хавьер Милей и что у него за биография, то все очень-очень быстро становится по местам. Он примерно полтора десятилетия был сотрудником одного из крупнейших аргентинских олигархов по имени Эдуарда Эрнекян. Это вот бизнесмен армянского происхождения, и он является одним из самых богатых людей Аргентины. Ирнакиан в свое время был основателем, долгое время владел таким телеканалом А24. Собственно, это тот телеканал, где Милей в свое время и появился, и телеканал, который стал его раскручивать. Милей стал известен тем, что вот еще до прихода в политику в 2020 году, всего несколько лет назад он занялся политической деятельностью, а до этого он появлялся на канале Эдуарда Ирнакиана и прославился такой эпатажной манерой поведения в стиле Жириновского. Там на всех набрасывался, кричал, оскорблял и э, так далее. Так вот, на самом деле Андроник Ирнакиан, это племянник одного из крупнейших аргентинских олигархов Эдуарда Ирнакиана, он до сих пор продолжает владеть пакетом акций вот в этом телеканале А24, который, собственно говоря, милее и раскрутил. Вообще очень-очень знакомая тема. Это Руперт Мердок, владелец News Corporation и телеканала Fox News, который в свое время раскрутил Дональда Трампа. Это Путин с захваченным телевидением, которое было отобрано у Березовского и Гусинского и которое сделал из него такого супергероя российской политики. Это Виктор Орбан, который тоже пришел к власти через контроль над олигархической правопопулистской прессой. Это Сильвио Берлускони медиамагнат, который в результате этого избрался премьером, кстати, тоже большой друг Путина, ныне покойный. Так что эта схема очень и очень классическая. Это вот не какой-то такой, знаете, свободный рыночник, который где-то себе жил, мечтал о свободе рынка, вдруг пришел в политику и получил доверие народа. Нет, это обычный раскрученный олигархическим телевидением ставленник олигархов. Вот здесь, я думаю, очень сильно видно, что это укладывается все в определенную схему. Конкретные действия, которые очень выгодны крупному бизнесу, все это заворачивается в такую абстрактную обертку общей свободы, а мы тут под гнетом Центробанка, под гнетом министерств, давайте все это ликвидируем, кстати, и экологию можно прикрыть, бизнес твори все, что хочешь. Я думаю, что очень понятно, откуда растут все эти ноги. Самое интересное, что избравшись президентом Аргентины и уже даже не дожидаясь инаугурации, Хавьер Милей начал сдавать назад по огромному количеству радикальных позиций, которые он озвучивал во время президентской кампании. Это вот наша рубрика «Что ж ты, фраер, сдал назад?». Так вот, вдруг выяснилось, что и долларизации никакой завтра не будет, и центрбанк пока остается, и очень многие из... Других э, разных радикальных идей, которые в ходе кампании озвучены были, они фактически вот не будут в ближайшее время воплощаться. Ну, а действительно, а зачем? Мужик уже получил голоса избирателей на вот этих всех радикальных лозунгах. Теперь можно, значит, вот чуть-чуть как-то смодерировать эту ситуацию. Самая смешная история, конечно, заключается в том, что в ходе... Своей предвыборной президентской кампании Хавьер Милей очень активно атаковал Китай и Си Цзиньпина, как такую тоталитарную диктатуру, но как только он избрался президентом, он сразу очень резко смягчил свою риторику в отношении Китая, написал очень милый благообразный твит, полный вот лучезарной любви и ласки в отношении Си Цзиньпина. На инаугурацию Хавьера Милея был прислан спецпосланник Си Цзиньпина, который вот был там в числе э, почетных гостей. И куда-то вся вот эта вот антикитайская риторика из предвыборной кампании, она тоже очень быстро делалась. Вообще вот это классный такой подход. Обещай людям, которые оказались в достаточно отчаянной экономической ситуации, просто что угодно. Выдвигай самые радикальные, и ни на чем неоснованное предложение, по поводу которого есть масса всякого негативного опыта. Люди просто проголосуют за тебя, потому что они хотят наконец какого-то выхода из трудной ситуации. И потом, избравшись и инаугурировавшись, можно про все это просто забыть. Это вот, на мой взгляд, то, как резко Хавьер Милей начал разворачиваться по исполнению многих своих самых смелых обещаний, это просто свидетельство того, что он... В общем-то, хотел просто власти. Скорее всего, в каких-то частных интересах. Но вовсе не собирался проводить какие-то серьезные системные преобразования, о которых он говорил во время компании. Давайте подведем некоторые итоги. Вот и в политике, и на самом деле вот в той самой рыночной экономике – Очень распространено такое выражение «змеиное масло», «snake oil». Это вот э, такой пример недобросовестного маркетинга, когда вам пытаются рассказать про какие-то несуществующие свойства товара, которые вам хотят впарить. Вот Милея открыто называют «snake oil salesman», «продавец змеиного масла». Ну, про змеиное масло можете почитать. Это вот в в прошлые века была такая вот э, целая серия разных торговцев, которые рекламировали разные магические свойства каких-то веществ, которые они называли змеиным маслом. К змеям это вот никакого обычного отношения не имело, ну и никаких чудотворных свойств там тоже не было. Когда вам предлагают какую-то яркую, якобы свежую идею, которая вот может радикально все перестроить, ну, как правило, ждите в этом деле подвоха, как вот с идеей Милеи по долларизации, которая на самом деле свежей не является, и в Аргентине все это уже было, и кончилось плохо. Вот здесь очень важная история, потому что мы на нашем канале постоянно объясняем нашим зрителям, что мир, мировая политика, мировая экономика, мировая финансовая система, рынки, все это устроено очень-очень сложно. Вот все эти правила, которые складывались, разные институции, там, в том числе и центробанки, и министерства, это не просто так появилось. И фактически вот э, в развитых странах с наиболее высоким уровнем жизни есть наиболее такая серьезная качественная концентрация вот, опыта этого сложного управления в рыночной экономике. Когда да, с одной стороны, все признают, то, что рыночные механизмы хозяйствования, они работают лучше, чем директивные. Но с другой стороны, рыночная стихия тоже несет в себе большие риски, это все над за этим над надзирать, регулировать, делать все это свободным демократическим путем. Нельзя позволять крупному бизнесу разрушать природу, потому что это несет в себе колоссальные издержки для всех нас. Нельзя тоталитарным образом вмешиваться в частную жизнь людей. Все эти эксперименты по отказу от национальной валюты, отказу от собственной монетарной политики – Все это уже было много раз, ни к чему хорошему не приводило. Но вот Аргентина сейчас, это такой яркий пример, когда люди, которые находятся в достаточно отчаянном экономическом положении, они начинают покупаться на вот это вот змеиное масло. Давайте мы пойдем вслед за торговцем какими-то простыми радикальными идеями, которые вот обещают нас из кризиса вывести. Мы, кстати говоря, это видим и с популистами в самом широком круге других стран. Далеко далеко не только в России, но вот Дональд Трамп в Соединенных Штатах, Виктор Орбан в Венгрии, а Герт Вилдерс, новый лидер партии, который получил относительное большинство в парламенте Нидерландов, который тоже выступает под похожими радикальными лозунгами. Мы вам здесь говорили не раз, что в целом, Все эти люди ведут нас как раз вот туда, в 1930-е годы. Когда всех вот этих сложных механизмов балансирования разных глобальных систем еще не было. Когда каждый был сам за себя, как говорится, dog eat dog. Дикий запад, издания 2.0, да. И, конечно, вот очень неприятно смотреть, когда... Многие люди, вот, которые чуть-чуть далеки от этой ситуации, не знают предыстории, они начинают покупаться на красоту этих радикальных лозунгов. А давайте отменим Центробанк, а давайте отменим там целый блок министерств, давайте вообще правительство отменим, все отменим. Будем жить в пещере, охранять с ружьем а, свою плантацию биткоина. Да? Мне кажется, здесь очень важно вот, следить за тем, что будет происходить в Аргентине. Там возможны два варианта. Первый вариант что Хавер Милей пойдет по пути всех вот этих радикальных преобразований и отрежет бензопилой вот все эти руки, ноги, голову у того аргентинского государства, которое вот мы знали до сих пор. Думаю, что это приведет к довольно катастрофическим последствиям, и это будет очень важный урок для остального человечества, аргентинцев только в этом плане жалко. Скорее всего, рискну сделать прогноз, могу ошибаться. Но вот, как мы уже видели в первые недели после избрания, Милей откажется от наиболее радикальных идей. А, тем более, что у него, например, нет большинства в аргентинском парламенте. Многие из них он просто технически реализовать не сможет. И таким образом он вот окажется таким классическим продавцом змеиного масла. Избрался на... В надежде радикальных перемен, а потом удобно расположился в президентском кресле, что там секретарь кофе приносит здесь, все вокруг тебя бегают, все тебя чествуют, там по телевизору показывают постоянно и так далее. Зачем проводить какие-то радикальные преобразования, тем более, что у олигарха Эдуарда Эрнакяна, который очевидно стоит за политическим восхождением Милея, все проблемы будут решены. Поэтому мне кажется, что скорее ситуация пойдет по вот этому пути. Ну, во-первых, посмотрим. А во-вторых, что я вижу здесь в плане достаточно опасных тенденций. Мы здесь делали для вас э, особый цикл передач про 2000-е годы и становление путинизма. Как так получилось, что из относительно свободной страны мы стали вот такой варварской, агрессивной и жестокой путинской диктатурой. И вот я вам там объяснял что одна из ключевых проблем была в том, что люди отмахивались от вот этих ранних признаков того, что надвигается на нас что-то нехорошее. Все говорили, слушайте, да ладно, Путин, это не самый худший вариант по сравнению с коммунистами или там Примаковым и Лужковым и альянсом коррумпированных губернаторов. Видите, он что-то говорит за свободу и демократию, проводит какие-то рыночные реформы. Что может случиться? Давайте типа не переживать раньше времени. И я вот вижу очень многие люди, в том числе представители нашей российской диаспоры, которые живут в Аргентине, они рассуждают примерно так же. Ну, давайте не смотреть на все исключительно в черном цвете. Зато Хавьер Милей поддерживает Украину против Путина, зато он хочет провести приватизацию, вроде как тоже хорошее дело. Вот смотрите, если вы видите такие опасные тенденции, если вы видите очевидные крупные олигархические интересы, просто опасные для общества, которые заворачиваются вот эту обертку абсолютной свободы. Если вы видите какие-то отголоски тоталитарного мышления, а я повторю, что здесь вот такое стоп-явление, это вот когда политики являются сторонником запрета абортов, как Хавьер Милей. Да? Это значит, что с ним что-то глобально нехорошо. Это значит, что он хочет лезть в вашу частную жизнь и частные права, чтобы он там не говорил о свободе. Так вот, мне кажется, что все эти вещи, опасные тоталитарные тенденции, олигархические зависимости, явные действия в интересах крупного бизнеса, пренебрегая, в общем, всей той политикой экономической мудростью, которая накопила человечество за многие десятилетия и столетия, ну это опасные вещи. Это все может оказаться дорогой в ад, вымощенной вроде как благими намерениями. Поэтому я всегда всех призывал и призываю поддерживать мейнстрим политиков-центристов, которые уважают накопленное человечеством знание о вопросах политики, экономики, финансов, общественных отношений, которые не пытаются торговать змеиным маслом всяких этих радикальных теорий. Завтра упраздним Центробанк и правительство и заживем в рамках абсолютной анархической рыночной свободы. Как правило... Все эти идеи достаточно опасны. Я могу понять аргентинцев, потому что они реально вот находятся в отчаянном положении И после нескольких десятилетий всех этих больших экономических трудностей. Они, просто многие из них, им не нравятся милее, но они проголосовали за него, как хоть какой-то шанс выхода из ситуации. Мне кажется, это была ошибка. Например, тот же кандидат от левоцентристов, Серхио Масса, В принципе, довольно вменяемый человек, который даже ссорился вот с этими самыми киршнеристами. И, в принципе, был среди них один из самых нормальных и вполне, может быть, направил бы Аргентину по какому-то более разумному пути. Вот это кандидат, который проиграл Хавьеру Милею во втором туре. Но здесь вот сыграла, во-первых, это очень тяжелая репутация семьи киршнеров которые действительно своим левым теперь уже популизмом довели Аргентину до ручки. Ну и во-вторых, есть такая история, знаете, когда у нас ради вот чистой теоретизации ведется вот эта вот публичная борьба с леваками. Вот все, кто типа, значит, находится чуть левее там какой-то правой части политического спектра, они там сразу... Чехом объявляются социалистами, коммунистами и так далее. Вот мы видим, что на этой борьбе с леваками к власти приходят опасные правые популисты, которые реально ведут нас в, в очень такую серьезную негативную сторону. Как Дональд Трамп, как Виктор Орбан и многие другие. Вот мы видим противоположный пример, когда вот сейчас после выборов в Польше, где как раз право популисты проиграли, пришла к власти коалиция во главе с очень известным, одним из самых лучших и ярких, на мой взгляд, европейских политиков Дональдом Туском, который сам возглавляет правоцентристскую партию «Гражданская платформа», но он взял к себе в правительство, в том числе левую партию социал-демократов, построил широкую центристскую коалицию против популизма. И не играет вот эту вот псевдо-идеологическую игру «провоки против леваков». Сейчас вопрос не об этом. Сейчас огромную опасность приобретают радикальные идеи не только слева от коммунистов, но и справа, от праворадикалов. И через трагический опыт коммунизма мы все уже прошли, а вот право-радикальные идеи сегодня, в первой половине 21 века, на мой взгляд, являются наиболее серьезным вызовом человечеству. Посмотрим, что нам принесет аргентинский опыт Хавьера милеея но вот в других местах, где правые популисты приходили к власти, в Венгрии, в Соединенных Штатах, в той же Польше, в общем, ничем особенно хорошим это дело не кончилось. Польше, слава богу, удалось вернуться на дорожку нормальности, с чем я поляков и поздравляю посмотрим, что будет в Аргентине. Это Владимир Милов, и я хотел на примере вот этого экзотического нового президента Аргентины с бензопилой рассказать вам об опасности радикальных идей, о том, что они создают такую иллюзию того, что вы можете простыми решениями вот добиться какого-то прогресса и решить застарелые проблемы. Если простые решения были, их давно все бы уже реализовали. Современный мир сложный, и здесь вот Вести себя как слон в посудной лавке, это может оказаться очень вредным, опасным. Ну и часто за этим стоит душок каких-то конкретных олигархических интересов. Будем следить за тем, что происходит в Аргентине. Подписывайтесь на наш канал, здесь будет много всего интересного. Мы говорим здесь о важных вещах, которые происходят в России и в мире. И мы с вами скоро увидимся.